0: Bonjour à tous et bienvenue sur Humain, mode d'emploi. Je suis Laetitia Girard et ensemble, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'être humain pour comprendre un peu mieux son fonctionnement. À travers ces épisodes, nous allons parler de santé, du corps, de l'esprit et des relations sociales pour vous aider à mieux vous connaître et à mieux comprendre les autres. Il y a quelques mois, Anthony Cavana a révélé qu'il était atteint d'apnée du sommeil, une maladie dont il a été diagnostiqué à 37 ans. Dans une vidéo, il explique son calvaire. Sa maladie en fait, a eu tellement d'impact sur sa vie et son quotidien qu'à un moment donné, il en a même perdu le goût de vivre. Il était tellement tout le temps épuisé qu'il s'est même déjà endormi plusieurs fois au volant, et comme il le dit lui-même, il était devenu un zombie, l'ombre de lui-même, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Il était obligé de faire répéter les gens qui lui parlaient, n'arrivait à se concentrer sur rien et était incapable de créer quoi que ce soit. Ses hormones avaient chuté, il a perdu toute libido et ronflait tellement fort que sa femme ne pouvait même plus dormir à côté de lui. Bref, l'enfer. Finalement, après des années de souffrance inexpliquée, le diagnostic est enfin tombé. Même si tout le monde n'a pas des symptômes aussi graves, L'apnée du sommeil est une maladie beaucoup plus répandue qu'on le croit en général. On estime qu'un tiers des français pourraient être touchés, sachant que 80% d'entre eux ne sont pas diagnostiqués. Et contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que les personnes en surpoids qui ont en sont atteintes. Les maladies respiratoires comme l'apnée du sommeil, les ronflements, les allergies respiratoires ou les sinusites chroniques sont de plus en plus fréquentes dans notre société. Parce que oui, le ronflement, même s'il n'est pas considéré comme une maladie en tant que telle, c'est un vrai problème respiratoire qui affecte à peu près 50% de la population. C'est pas du tout normal de ronfler, pas plus chez les hommes que chez les femmes. Et ces maladies respiratoires engendrent d'autres dysfonctionnements dans le corps qui provoquent des problèmes cardiaques, des dépressions, des problèmes de mémoire ou de concentration. On est l'espèce du règne animal qui respire le plus mal Enfin, les seuls qui respirent plus mal que nous, ce sont les bulldogs et les autres espèces de chiens, vous savez, avec le nez aplati, qu'on a en fait nous-mêmes créés via des croisements. D'ailleurs, ces chiens sont toujours essoufflés et ont beaucoup de problèmes de santé associés justement à cette difficulté respiratoire. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a développé tant de problèmes respiratoires Et est-ce qu'on peut les améliorer Pour comprendre pourquoi on a tant de difficultés à respirer aujourd'hui, il faut comprendre comment on a évolué et surtout comment ont évolué nos voies respiratoires. Les deux voies par lesquelles on peut respirer de l'air sont le nez et la bouche. Et la première chose qu'on remarque, si on se compare aux plus de 6000 autres espèces de mammifères, c'est en fait qu'on est les seuls à avoir des dents désalignées. Regardez un dauphin, un singe ou un cheval, ils ont tous des dents parfaites et sans avoir besoin d'orthodontiste. Aujourd'hui, 80% des gens ont des dents désalignées. Près de la moitié des français ont déjà eu un traitement orthodontique, et la majorité d'entre eux se sont fait enlever les dents de sagesse. Est-ce que l'implantation des dents est génétique Bah ben non, en fait, vos parents ou vos grands-parents ont peut-être des dents très alignées, et pas vous. Mais alors d'où ça vient Si on regarde l'évolution de la forme des crânes de nos ancêtres, on remarque qu'il y a plus de 10 000 ans, nos visages étaient beaucoup plus larges et que nos cavités nasales étaient presque deux fois plus grandes. Au fur et à mesure, nos visages se sont allongés et affinés. En apprenant à cuire la nourriture, on l'a rendue plus molle, où on avait besoin de faire moins d'efforts pour la manger et la mastiquer. Comme les muscles de notre mâchoire étaient moins sollicités, elles se développaient moins, et moins on mâche, moins notre mâchoire se développe. Mais le plus grand changement a eu lieu il y a 300 à 400 ans. Le changement d'alimentation et l'arrivée du sucre, puis le début de l'ère industrielle et de la nourriture transformée, aggravent encore le développement de notre mâchoire. Non seulement elle ne se développe plus en largeur, mais elle ne se développe plus suffisamment en longueur non plus. Notre visage recule, notre menton surtout. Comme la mâchoire n'est pas avancée, le nez s'affaisse, ce qui laisse apparaître ce qu'on appelle une bosse sur le nez ou un nez tordu, le front s'allonge, la peau du visage est étirée vers le bas et les sillons nasaux se creusent. Et qu'est-ce qui se passe quand notre visage recule et que notre bouche est trop petite parce qu'elle ne se développe pas assez Et ben en fait, tout simplement nos dents n'ont pas la place de pousser. Enfin, elles poussent, mais de manière complètement anarchique. Comme notre mâchoire est trop étroite et trop courte, la seule direction dans laquelle peut se développer notre bouche, c'est vers le haut, qui donne un palais haut en forme de V inversé. Est-ce que vous commencez à avoir le problème En se modifiant, la forme de notre crâne impacte notre respiration, et en plus elle nous rend moins beau. Notre bouche, trop petite, cause deux problèmes. Le premier, c'est que notre langue qui est censée être collée à notre palais n'a en fait pas la place de rentrer entre nos dents du haut, donc elle finit par tomber et reposer sur la partie basse de notre bouche. En reculant, notre mâchoire appuie un peu sur notre larynx, la partie haute de notre gorge, mais en plus, si la langue n'est pas bien positionnée, elle va aussi reculer et donc obstruer une partie des voies respiratoires. Comme on a plus de mal à respirer, on se met à respirer par la bouche pour essayer d'augmenter notre apport d'air, et on adopte une respiration buccale, souvent la nuit, mais parfois le jour aussi. Le deuxième, c'est qu'en se développant vers le haut, la bouche prend la place des voies respiratoires nasales. Notre palais, c'est le plancher de notre nez et de nos sinus, donc s'il se développe vers le haut, il concurrence notre entrée d'air principale et la déforme on arrive moins bien à respirer, et en plus, les particules qui sont dans l'air restent bloquées dans nos sinus déformés, donc on développe des allergies, des sinusites, et on a le nez souvent bouché, ce qui provoque là aussi une respiration buccale. Alors vous allez me dire, mais où est le problème Si on peut respirer par la bouche, tout va bien, non Notre nez et notre bouche n'ont en fait pas du tout la même utilité, et notre organe de respiration, ben c'est le nez. La bouche, c'est qu'un moyen de secours, au cas où, mais il doit normalement pas être utilisé. Encore moins sur une période aussi longue qu'une nuit entière. Toutes les anciennes civilisations savaient déjà ça. Les Taoïstes, les hindous, les mayas et les égyptiens avaient tous dans leurs livres de médecine ou de spiritualité un passage qui informait des dangers de respirer par la bouche. Les indiens d'Amérique essayaient même de rire la bouche fermée tellement ils avaient conscience que c'était mauvais. Bon, alors avant d'essayer en société, regardez-vous peut-être dans le miroir pour voir ce que ça donne. Non, évidemment, si vous riez la bouche ouverte, il ne va rien se passer, c'est sur le long terme que c'est problématique. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on respire par la bouche ou qu'on a la bouche ouverte en général, notre langue n'est plus collée au palais. Du coup, elle retombe en bas et obstruit les voies respiratoires. C'est un fait qui est en plus accentué la nuit quand on dort et que les muscles se relâchent, surtout si on dort sur le dos. La langue va vraiment tomber au fond de la gorge et donc vous empêcher de respirer. La pression de l'air qui rentre par la bouche est moins forte que celle qui rentre par le nez. Bah oui, y a plus grande ouverture, pression moins forte, hein. c'est comme quand vous pincez le tuyau d'arrosage, d'un coup, la pression de l'eau qui sort est plus forte. C'est pareil pour notre respiration. Les tissus qui se trouvent au fond de notre gorge sont mous, donc quand on appuie dessus, ils s'écartent et élargissent les voies respiratoires, donc plus la pression est forte, plus ils s'écartent, et mieux on respire. En respirant par la bouche, notamment la nuit, on bloque partiellement ou complètement notre gorge, ce qui nous amène à un ronflement ou à de la du sommeil dans les cas les plus importants. Mais en faisant ça, on empêche notre corps de s'oxygéner, ce qui fait qu'on le stresse et qu'on dort mal. Alors ça provoque en plus beaucoup d'autres problèmes, ça peut engendrer des maladies comme le diabète, les maladies cardiaques et les cancers sur long terme, ça touche à notre humeur, à la gestion de nos émotions, et même à notre intelligence. Une étude japonaise a montré que les rats, dont le nez était bouché, développaient moins de cellules cérébrales et mettaient deux fois plus de temps à trouver leur chemin dans un labyrinthe que des rats qui respiraient par le nez. Il a été démontré que des maladies comme le syndrome de la jambe sans repos ou le trouble du déficit attentionnel, qu'on appelle souvent le TDAH, et dont sont aujourd'hui diagnostiquées de plus en plus de personnes, peuvent être directement liées à un problème respiratoire qui perturbe le sommeil. La respiration par la bouche empêche la bonne oxygénation du cortex préfrontal, donc ça c'est la zone du cerveau associée au TDAH, et quand on voit l'explosion du nombre d'enfants aujourd'hui diagnostiqués de cette maladie, on peut peut-être se demander s'il ne serait pas plus intéressant de regarder déjà dans un premier temps la qualité de leur sommeil et de vérifier s'ils n'ont pas de problème respiratoire, plutôt que de les mettre tout de suite sous médicaments. Dans les années 60, pour comparer la différence entre une respiration nasale et une respiration buccale, un chercheur a réalisé une expérience sur des singes. Bon, alors c'était avant les questions sur les éthiques des expériences sur les animaux, mais l'expérience est quand même assez parlante. Il a bouché le nez de la moitié d'un groupe de singes avec des bouchons en silicone. L'autre moitié du groupe servait de comparaison. Les singes dont le nez était bouché ont donc été obligés de respirer par la bouche pendant plusieurs mois. À la fin de l'expérience, ces singes qui respiraient par la bouche avaient développé le même visage allongé, la même déformation du palais et le même désalignement des dents que nous. Comme la langue n'est plus collée au palais, elle ne soutient plus l'os de notre mâchoire supérieure, donc il s'affaisse et toute une partie de notre visage avec. Qui déforme nos voies respiratoires et fait qu'une respiration par la bouche provoque bah, encore plus de respiration par la bouche. Notre nez, par contre, lui a toutes les qualités qui nous permettent de bien oxygéner notre corps. En même temps, il a été designé spécifiquement pour ça. Dans nos voies respiratoires nasales, le nez n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le volume de nos sinus fait en fait la taille d'une boule de billard. L'ensemble joue le rôle d'un gardien du temple qui vous fait passer des épreuves avant de vous autoriser à rentrer dans les poumons. L'ensemble joue le rôle d'un gardien du temple qui vous ferait passer des épreuves avant de vous autoriser à rentrer dans les poumons. En entrant dans les sinus, l'air passe dans un véritable labyrinthe. Des os enroulés comme des conques. Vous savez ces coquillages dont on se sert pour faire de la musique La forme de la coquille, de ces crustacés, leur sert à filtrer les impuretés et empêcher les envahisseurs d'entrer. Ben, notre nez fait exactement la même chose. Ensuite, le mucus et les cils de nos sinus filtrent les particules qui ont réussi à passer la première épreuve. L'air est alors débarrassé des particules de pollen, de pollution, des virus et des bactéries qu'il transporte. Enfin purifié, l'air est alors chauffé à la température de notre corps, humidifié, ralenti et pressurisé, comme s'il passait dans une véritable petite usine. Quand l'air a réussi toutes les épreuves, il peut enfin arriver dans nos poumons, propres et chauds, pour qu'on puisse en extraire le plus d'oxygène possible. Bon, la bouche elle, ne permet pas de filtrer l'air, qui arrive donc plein de particules, de virus, et dont notre corps se passerait bien. En plus, en respirant comme ça, on assèche les muqueuses de notre bouche, qui deviennent alors le terrain de jeu préféré des bactéries, et provoquent des caries, des infections et inflammations de la gencive. L'un des autres avantages de la respiration nasale, c'est qu'elle permet de booster la production d'oxyde nitrique, une molécule dont le rôle principal est d'améliorer la circulation sanguine et la distribution d'oxygène dans les cellules, un peu comme le CO2. Elle influence aussi le système immunitaire, le poids, l'humeur et les capacités sexuelles. Oui, le Viagra par exemple, qui fonctionne en augmentant le flux sanguin pour maintenir l'érection, libère en fait de l'oxyde nitrique dans le sang. La respiration nasale multiplie par 6 l'oxyde nitrique, et nous permet d'absorber environ 18% d'oxygène en plus qu'en respirant par la bouche. Bon, c'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais si je respire par la bouche ou que je ronfle, qu'est-ce que je peux faire On a dit que la respiration buccale menait à plus de respiration buccale. Mais l'inverse est aussi vrai. Plus on respire par le nez, plus nos voies respiratoires nasales s'ouvrent, et plus nous est facile de respirer par le nez. Quand on garde la bouche fermée, notre langue se place naturellement contre notre palais et ne tombe pas au fond de notre gorge. Le jour, la nuit et même quand vous faites du sport, efforcez-vous de respirer par le nez. Certaines personnes se mettent même un sparadrap sur la bouche la nuit pour la garder fermée et être sûre de respirer par le nez. Bon alors après ça c'est à vous de voir, hein. mais ça peut être utile pour les premières nuits, le temps de prendre de bonnes habitudes par exemple. En quelques jours ou en quelques semaines, on peut déjà voir une nette amélioration de notre état. Les os de notre corps, une fois qu'ils ont fini leur croissance, ne bougent plus. Mais ceux du visage et du crâne peuvent être remodelés jusqu'à nos 70 ans. Et même peut-être plus tard. Contrairement aux idées reçues, notre crâne n'est pas fait d'un seul et même os, mais de huit 8. 8 os imbriqués les uns aux autres, mais pas soudés. Ils peuvent donc continuer à bouger, et même à s'agrandir de quelques millimètres. Alors évidemment, hein, plus on est jeune, plus ils sont flexibles, mais c'est pas parce que vous avez 50 ans que vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, de plus en plus d'adultes utilisent des traitements orthodontiques. C'est bien la preuve que nos dents, et donc nos mâchoires, peuvent encore évoluer à cet âge-là. La mastication fait travailler nos muscles faciaux, le masséter notamment, mais aussi les autres. Plus on mâche, et plus on mâche d'aliments durs comme les fibres, plus ils se renforcent c'est grâce à ça que notre mâchoire peut s'élargir. Si votre langue n'est pas correctement placée, c'est-à-dire contre le palais quand vous avez la bouche fermée, la première chose à faire, c'est de la mettre au bon endroit. La pression qu'exerce notre langue sur le palais permet de maintenir la forme de nos os, et petit à petit, notre palais peut reprendre une forme moins arquée, et donc faire plus de place à nos voies nasales. Si votre langue n'est pas bien placée, il y a aussi de fortes chances que votre posture ne soit pas bonne, Beaucoup d'entre nous ont adopté une position avec les épaules et le cou en avant, ça donne à notre colonne vertébrale une forme de S, alors qu'il devrait avoir bah, une forme de J, hein, droite du cou au bassin, où elle se cambre naturellement vers l'arrière. Alors, est-ce que c'est dû à nos écrans, comme on l'entend souvent, ou à la position de notre langue Mais quoi qu'il en soit, revoir sa posture peut vraiment être bénéfique aux gens qui ont des problèmes respiratoires. Si notre langue obstrue nos voies respiratoires, en fait, on essaie inconsciemment de les dégager. Si vous vous souvenez de la formation des gestes de premier secours que vous avez fait, vous vous souviendrez peut-être que pour vérifier que quelqu'un respire, on lui penche la tête en arrière pour dégager ses voies respiratoires. Et en fait, on fait exactement la même chose qu'on a la tête en avant. Du coup, notre langue s'avance, et au lieu d'appuyer contre le palais quand on déglutit, elle appuie sur les dents de devant. Donc euh, on les déplace et on déforme un peu plus notre visage. En redressant la tête, notre langue se positionne naturellement au bon endroit. Alors évidemment, remodeler notre visage, ça prend du temps. Et plus on est âgé, plus ça pourra prendre du temps. Mais déjà, en prenant l'habitude de respirer par le nez, de jour comme de nuit, on permet à nos voies respiratoires de s'ouvrir. Un américain qui a partagé son expérience après avoir adopté la méthode du sparadrap est passé de 4 heures de ronflement par nuit à 10 minutes, et ça en seulement 3 nuits. Les maladies respiratoires ont un impact énorme sur notre qualité de vie. On a moins d'énergie, on dort mal, on n'arrive pas à se concentrer, et on peut même développer des troubles de la mémoire. En changeant un tout petit peu nos habitudes, nos habitudes alimentaires, notre posture et notre manière de respirer, on peut vraiment améliorer son quotidien et celui de nos proches. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Si vous avez des questions ou que vous voulez me proposer de nouveaux sujets, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.